0: Секция восьмая. Глава третья. Книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Глава третья. Первые опыты русско-еврейской литературы. Задолго до выхода в свет первых русскоеврейских периодических органов Появляются обособленные и случайные произведения еврейских писателей на русском языке. Эти произведения написаны под влиянием Моисея Мендельсона и его ученика, кременецкого философа Исаака Левензона. Эпиграфом ко всем этим страницам русско-еврейской литературы могли бы послужить слова из записок первого еврея-студента в России, Льва Мандельштама, «Три». Идеала управляли до ныне моим духом и сердцем, образование, Родина и моя нация. Конец цитаты. Пережитое. Том 1, страница 17. Все произведения того времени носили апологетический характер, и все проникнуты грустью и верой в лучшее будущее». Первым еврейским публицистом, писавшим по-русски, был Лейба Лев Невахович, выпустивший в 1803 году «Вопль дщери иудейской». Полностью перепечатано в сборнике «Будущность. Том 3. 1902 год». Произведение, посвященное министру внутренних дел Кочубею. Горячий последователь Моисея Мендельсона – обращался более к власти, чем к общественному мнению. Это была горячая защита гонимого народа. В основе ее была положена идея, прежде чем обвинять кого, внемли глазу его. Лев Невахович остроумно и убедительно опровергает обвинения против евреев и высказывает ценную для того времени мысль, что Искаженные нравы целых народов не могут иначе исправиться, как посредством отнятия причин, произведших превратность в он их. Конец цитаты. Таким образом, уже первый публицист выступает апологетом своего народа и просветителем. Он жаждет переменить сердца и мысли человеколюбивых россов. Он верит в силу разума. И он взывает ко всем человеколюбивым и сострадательным, а в особенности к придержащим властям, уверенный, что предприятия россиян имеют всегда быстрейшие и почти неимоверные успехи. В 1849 году ходила по рукам стихотворение Рувима Кулешера, связанного в юности дружбой с Исаком Левензоном. Это стихотворение он написал, будучи студентом Петроградского университета. Оно было характерно для настроений и взглядов тогдашней немногочисленной интеллигенции, для пионеров Гаскалы. Все оно дышит умственностью и проникнуто от первой до последней строки жаждой разрушить всеобщий приговор презрения по отношению к еврею, приговор тех, которые... Будет ненависть в сердцах к нему и в прозе, и в стихах. Изгнанник общества, бесправный, предлагает оставить ссоры и ненавистные слова и подумать о правах народа, который достоин этих прав, сколыбели чтит от Бога данное учение, и готов за Него перенести мучение, обиды и горести. Ответив! на все упреки клеветы, еврей, выступивший на борьбу за еврея, заканчивает свой ответ пророчеством, что будет время, когда еврею дадут русский и поляк желанный примиренья знак. Это примитивное по форме стихотворение ценно своим содержанием. Автор «Еврей» выразил в нем коллективную мысль. В нем, как в краткой схеме, намечены основные идеи будущих рассказов долгой муки, с их апологией и с их вечной мечтой о лучших условиях, с их пренебрежением к форме и вечным тяготением к умственности. Теми же настроениями полны стихотворения Льва Мандельштама, выпущенные им в 1841 году отдельным томиком в Москве. Будущий переводчик Библии на русский из древнееврейского, первый студент-еврей покинул свое родное местечко Новые Жагоры, чтобы получить высшее образование в Москве. С раннего детства он денно и нощно занимался Талмудом и с детства познакомился с мендельсоновским немецким переводом Библии. Отец его часто бывал в Германии и видел... Как прекрасно вера может соединяться с образованием. С детства будущий поэт переживает страстную жажду знания и усовершенствования, жажду устремиться в путь. На шестнадцатом году он начал учиться русскому языку, и то самоучкой. В его автобиографическом очерке «Из записок первого еврея-студента в России» Он говорит, что девять лет учился русскому языку, чтобы читать Пушкина. В каждой строчке вы видите, как трудно достался автору неродной ему язык. На каждом шагу попадаются немецкие обороты. Он сам это сознает. «Я смотрю на свои стихи», — пишет он в записках, — «как на перевод с еврейского, перевод мысленный и словесный». Чувствую темные выражения и недостаток ловкости по слогу, а мрачный мученический призрак духа без тела, так же, как иудаизм, вьется по всему ходу этого сочинения. Страница 50. -я. В этом первом сборнике прозаичных, рассудочных, переведенных, неталантливых, неуклюже сделанных стихов все-таки выпукло выступали черты из жизни молодого еврея сороковых годов. Надо прислушаться к этому первому лепету, в котором уже намечалась драма интеллигента еврея, уходящего от своих, и чуждого той родине, которой он несет весь свой пыл. Вот стоят друзья и братья, милый круг родных. Простираю к ним объятия, чтобы оставить их. Там вдали я одиноко, свету чужд всему. Руки к ним простру далеко, их не обниму. Что ж вы, чувства в вечном споре, рвете, рвете грудь? Выберите в тяжком горе родину или путь? Одному ль мне плавать в море, С братьями тонуть. Страницы 17 и 18. В этом юношеском сборнике поэт мечтает о новой жизни для своего гонимого народа. Прекраснодушный автор верит в торжество разума, в торжество истины, добра и красоты и в мирную победу начала гуманности. В своем примитивном патриотизме Бородино. Он еще не научился отделять страну от тех, кто правит страной. Он смешивает отечество с правительством. В Москве он молится «С мольбой простоты за светлую Русь, за царя Николая». Страница 35. Настоящей духовной родиной раннего просвещенца с его абстрактными построениями является не русский Восток, а германский Запад. Конец восьмой секции